0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvilket land er rikest i verden? Og hvor er det best å bo? Norge, selvfølgelig. Og sånn tenker vel alle andre om landet vårt også? Absolutt ikke. Norge taper nå kampen om de høyt utdannede og ettertraktede innvandrerne. De vil rett og slett ikke komme hit. Det kan bli dramatisk for oss. Dette er Eko i P2. Jeg heter Jan Allen Leine. Torger Reve, du er professor ved BE, Institutt for strategi og logistikk. Velkommen til Eko. Takk. Hva er en kunnskapsinnvandrer?
1: Ja, vi, vi kom på spor etter dette begrepet, da vi jobbet med hva som skal til for at Norge skal lykkes med næringslivet. Og en tingene vi fikk frem da som begrep var dette med at vi måtte være attraktive. Vi, måtte, vi hadde ett begrep som vi kallte talentattraktivitet. Altså vi måtte være attraktive for de beste talentene. Og da hvis vi ser på det norske, uh, det norske samfunnet, så, så har vi ganske enkelt få få innenfor de kategoriene vi snakker om. Og da sa vi, ja men da må vi det kunne løses ved kunnskapsinnvandring. Og så tenkte vi sånn, det er jo mange andre land i verden som har brukt dette väldigt aktivt. O faktisk mye av deres økonomiske velstand er basert på at de hele tiden har klart å hente flinke folk fra utlandet. Mm. USA, et eksempel, Kanada, Singapore, en rekke andre land. Og vi, dette må jo være bra for Norge også. At vi får flinke folk. Det høres jo veldig logisk ut om du sier at ja, ja, vi trenger flinke folk. Ja, det er veldig logisk, og, og spesielt nå når næringslivet i Norge går veldig godt, og vi har mangel på, på folk i veldig mange kunnskapskategorier, oljeindustrien, mangler ingeniører, IT-industrien, mangler gode folk. Da må vi på en måte fylle disse plassene, for de alternativet er jo at de arbeidsplassene flyttes ut til land, fordi at man mangler gode folk, så må man se, si at da får vi heller flytte ut. Så alternativet til å flytte ut er å hente flinke folk til Norge, og det må være en strategi. Og det vi i en bok som nettopp kom fra prosjektet «Kunnskap og Sør Norge» var at kunskapsinvandring burde være del av næringspolitikken.
0: Og så hvis vi skal dele opp da innvandrere i grupper, så har du altså kunnskapsinnvandrere, så har du arbeidsinnvandrere, og så har du flyktninger. Kan du vel si det sånn, så enkelt?
1: Ja, det kan man godt si, og jeg hadde en kollega fra Singapore som, som så på Norge, som sånn det er veldig rart, sånn, at dere bruker flyktninger. Det disse innvandringskanalene, mens vi har hele tiden brukt utdanning og kunnskapsinnvandring som kanal.
0: Det hørte så nesten ut som dere satt på BE og så plutselig fikk dere en bright idé. Ja, vi må være attraktive, Nei. men det har vel vært en lengre prosess? Absolutt,
1: og, og, og da kan man ta min egen sektor som eksempel, for vel ingen sektor har vært så tidlig ute med å hente folk fra utlandet som nettopp universitetssystemet. Jeg tror BE som eksempelvis har 25 prosent av sin faste stab som utlendinger, så vi har hele tiden vært nødt til det. Det er ikke mulig oss å finne nok folk innenfor de spesialistemrådene vi har, og det Fag. Ja, men vi utdanner det ganske mye folk i Norge også. Hvorfor holder ikke det? Jo, men det er de, ikke alltid de ønsker å, å gå in i de jobbene som næringslivet trenger. Altså, næringslivet trenger ingeniører, folk med realfag og IT og sånt, og, og norske studenter, de, de finner for det andre ting. Så næringslivet trenger ofte en annen mix enn det vi selv klarer å tilby. Ja, hvem er det vi bør være på jakt etter? Nei, det kan variere litt etter hvilken sektor. Altså innenfor oljeindustrien så er det ingeniøren de ute etter. I IT så er det jo folk med, med, med fremragende IT-kunnskap. Det kan variere, det kan være helsesektoren som trenger leger og så videre. Så det kan variere, men den mixen der kan du jo hele tiden få for utlandet. Og du vet, her har vi hatt en veldig rar politikk i Norge. Og vi jeg kan fortelle ett eksempel på hvordan dette har vært et av mine verste eksempler fra min tid i akademia. Det var den flinkeste doktorslenten jeg noensinne har hatt. Han het Al Hassan og kom fra Ghana. Det var minst tid var professor på Norge Sandelseskole i Bergen. Og han disputerte en fredag og ble kastet ut på lørdag. Fordi at vi skulle ikke hente flinke folk i Norge. Vi skulle sende hjem igjen til Ghana. Det som skjedde var jo at han, han tok utdannelse og tok jobb i Saudi-Arabia og fikk en jobb som var mye mer betalt enn det vi kunne betale. Men vi hadde ikke noen mekanisme. Vi trodde at utdanning var noe som skulle brukes som, som bistand. I stedet for at utdanning faktisk kunne gangne både Norge og det landet han kom fra. For vi vet jo at
0: men du er jo en tørger reve. Du kan snakke for deg, for det var den greie ikke du å trykke på
1: noen knapper som gjorde at all Hassan ble værende i Norge. Nei, på det tidspunktet var det umulig, for han kom utenom IOS, og det var før din nye reglene kom, som i dag ville hatt mulig for han blitt. Men på den tiden så skulle han ut. Han skulle hjem igjen til Ghana, men han hadde en utdanning som ikke Ghana. Men han kunne få en så god jobb i et annet land, at han kanskje kunne sende mer pengar tilbake til Ghana, enn det vi kunne gjøre ved å sende bistand til Ghana.
0: Mm. vis Al-Hassan da hadde vært i Norge i dag nyutdannet i dag, ville du fått til å beholde han da? Ja,
1: da ville jeg fått til å beholde han, og det er heldigvis noe av endringen i politikken. Det har man skjønt, men det er fortsatt veldig komplisert å få til visum fra folk utenom ØS. Eh, og for så er det alle mine doktorander for å utnåmeres. Jeg har nesten ikke norske doktorander. De kommer fra Ukraina og Kina og India og slike steder. Så jeg må slåss hver gang for å få en, en, en flink utlengning til å bli i Norge. Mm. Men det
0: er jo gjerne slik at vi i Norge vi føler at vi bor i verdens beste land. Eh, og det må vi gjerne føle, ikke sant? Det er, alt er jo flott her. Det er ikke alle som er helt enige om klima er like bra bestandig. Men vi har det bra. Hvorfor vil da ikke folk med spiskompetanse til Norge likevel?
1: Jo, altså det er riktig at vi har den høyeste inntekten per innbyggere i verden, så, så lønnsmessig burde vi komme godt ut, men det er noe mer. Vi må forsøke å, å være flinke til å ta vare på disse som kommer fra utlandet, og da, da er ikke noe alltid så, så lett, og det har vi god erfaring med for de som, som har mange slike folk ansatt. Norsk nordmenn går hjem klokken fire på fredag, og så kommer de tilbake på mandag morgen. Jeg skal vi ikke det? Jo, selvsagt, men vi må huske de som har kommet fra utlandet kanskje ikke har det nettverket, og vi må være flinkere til å integrere dem. I USA, hvor jeg har bodd mange år, så, så hadde man system. Det var det så vanlig å være innvandrer at det, liksom, det var ting som gjorde at man trivdes. Nå tror vi Norge har kommet seg. Oslo for eksempel har etter hvert så mange frilike utlandske bakgrunner at der går det an å men det er klart her må vi være flinkere til å ta vare på. Dette er det som skaper... Noe av vår fremtid. Og da må vi ha gode systemer, integrere de, lære de norsk og så videre, men de må bli integrert. Men hva skjer da hvis Norge ikke klarer å folk hit i fremtiden heller? Nei, enten tar de hjem igjen, eller så kommer ikke det helt til, og da vil vi permanent mangle folk. Ta eksempel med Aker Solutions, som som er et sånt bedrift som mangler veldig mange ingeniører. De har i dag plassert 3000 arbeidsplasser i India fordi de klarer ikke å skaffe tilsvarende antall i Norge.
0: Så det er ikke bare det at det lønner
1: seg for dem å være indian? Altså? Nei, det er faktisk fordi at man, man er nødt til å gjøre det, fordi at man får folk nok til å komme til Oslo og Norge, og da er resultatet at vi mister den type næringsliv som vi faktisk trenger for å klare oss frem. Så dette er ganske viktig rent kunnskapsmessig og næringslivsmessig.
0: Ja, du har sagt en gang at vi kommer til å få sjokk hvis vi ikke gjør noe med dette her.
1: Ja, fordi at akkurat nå, i hvert fall, når det, når det går så godt, så er dette en av de mekanismene vi kan bruke, men det kommer på flere sektorer i næringslivet, det kommer innenfor helse og så videre, så, så her må vi bare handle. Dilek Aihan, du er daglig leder ved Allarga.
0: Hva er visjonen deres?
2: Dilek uh vi önskar ju öre Norge attraktivt för nettopris kunskapsinvandrarna och vi önskar och säkra att eh uh, flest möjligt önskar att bo och leva här och att norskt näringsliv evnur att beholda den typen kompetens att vi er attraktiv för dem.
0: Jobbar med detta varje dag du alltså.
2: Jag jobbar med detta varje dag och det är uh, klart när du jobber så intensivt med det som det vi gör så blir du bekymrad sån som Torger Evær för det är chocker. Ja han, du sa om både uh, flyktingar, arbetsinvandrare och kunskapsinvandrare, de flesta kunnskapsinnvandrerne som blir i Norge, det er på grunn av kjærlighet, liksom. Det er, de forelsker seg en nordmann, og da, da er måten. vi
0: sikre på en måte
3: ja, det er den eneste måten
2: vi klarer å beholde dem, så vi må nesten enten sende flere norske unge mennesker ut i verden og hente hjem med de, eller så må vi sikre at vi har noe mer å by på enn kun flotte mennesker, og egentlig et veldig godt organisert samfunn.
0: Hvis jeg bare skal spørre deg da, hvor, sett bort fra dette kjærlighetssporet, som da er viktig, hvor attraktivt er Norge?
2: Norge er et, først og fremst viktig å si at Norge kommer alltid på topp når vi ser på de skåringene i forhold til hvilket land er best å bo i, og vi har all grund for å være stolt over det samfunnet som vi selv har som bygget opp gjennom alle år. Det er et på alle måter. Vi er ikke så flinke til å markedsføre oss internasjonalt, og derfor så er vi egentlig ikke så attraktive. Vi jeg kan nevne, hvis du ser på universiteten våre, så er de, det er ingen norske universiteter, bland de 200 mest populære, de attraktive universitetene for unge mennesker. Det burde bekymre Norge. Selv om vi klarer å tiltrekke oss til en god del piger eh, stier si, til Norge med utenlandsbakgrunn, så er det svært få dem som blir her når de er ferdig, uh, ferdige. Mm.
0: Men selger Norge seg inn for dårlig da?
2: Jeg tror Norge, igjen, ikke har... Jeg mener jo at Norge mangler det jeg kaller sånn employer-branding-strategi, det vil si vi er ikke så flinke till å markedsføre oss internasjonalt som et attraktivt sted å arbeide og bo. Da
0: kan jeg stoppe det der? For da må du, vær så god, selv Norge inn nå.
2: Ja. <laughs> jeg var jo akkurat på en konferens i Bryssel. Det var jo EU som hadde sin innovasjonsuke. Og på første gang så var det kvinner som var tema, da. Kvinner som hadde gjort suksess i næringslivet. Og det var så mye suttring. Og så tenkte jeg, jass... Yes, Jag kommer fra Norge, jenter kom til Norge, noen av de beste guttene i verden finnes i dette landet. De liker at kvinner jobber, de liker at vi har sterke kvinner som i, gjør en karriere. Det er gode ordninger for kvinner i dette landet også. Ja, du kan faktisk kombinere det å ha, eh, både for en karriere, men også ha et familieliv. Det er gode ordninger. Vi konkurrerer ikke på lønn, eh, internasjonalt. Nei, men vi de har for dårlig lønn? Nei, ikke konkurransedyktig. Nei. Det er greit å si, så at vi er som opps på det. Han, som Sorge Reve, med studenten han refererte til, han dro ut i Saudi-Arabia og fikk En ingeniør i dag får faktisk en dobbelt så godt betalt i Kina som han vil få i Norge. Det er, vi tror ofte at vi er konkurransediktige, men det er vi ikke.
0: Så vi senker stemmen når det handler om lønn, men vi hever stemmen når det handler om velferd. Altså arbeidsliv og kombinasjon med familie. det å
2: ha et godt liv, da, der tror jeg vi kan være ganske konkurransediktige. Men i tillegg, eh så att vi så flinkt til att marknadsföra den spisskompetensen vi egentligen har det vi har gjort liksom innan för eh jeg over i og under vann. Det er et eventyr som vi kan selge. Vi har bygd noen av de største eller høyeste byggene bare de er under vann. Det er ingeniørkunst i verdensklasse. Men vi nordmenn vi liker ikke å se si at vi bygger det høyt en gang. Ja? Vi holder det for oss selv. Og det gjør at mye av vår markedsføring internasjonalt ikke nødvendigvis treffer. For det som gjør at kunnskapsinnvandlere kommer til Norge, det er ikke den naturen vi alle er så stolte av. Ja? Det, det å få gå på ski i marka, det er ikke det eh, som tiltrekker dem. De ønsker å komme på grunn av at där är någon som skulle vilja med de bäst i sitt fagoområde Og jobbe sammen de och få en karriär. Och er det problemet At vi till och med vår slagord ja, då var internationellt, det är powered by nature. Det som naturen som er vår grundläggande där är en värdi för oss. Men jag tror väldigt mange mänsklig, det är inte naturen de vill ut till, de vill in till bygden, de vill in till de bästa fagmiljöerna och vi
0: så gode fagmiljöer? Ja, du rever, du nickar.
2: Ja, på noen områder
1: har vi det, og det er nettopp disse spismiljøene som, som er gode. Et eksempel, Simula Center på Fondbos, med en sånn spismiljø innen fritet, de får folk fra hele verden. For de som, de leksier, det er når vi har de fremste miljøene, det der du ønsker å jobbe, det er derfor så mange drar til Boston og Harvard og sånn, fordi at det er de flinkeste folkene på sitt område, og vi har en del områder hvor vi har de flinkeste folkene, og de skal vi markedsføre, men det er bare fjor og, og fjerde vi viser frem når vi skal ut i verden. Hvorfor, hvorfor gjør vi det så vanskelig for oss selv da? Altså, vi norske, vi tror jo at det der med gå i Nordmarka er greia. Selv jeg som har flyttet inn til Oslo, synes at det med Nordmarka ikke er så voldsomt. Sier du det? <laughs> du, eh, ja, ja, Dilek.
2: Ja, jeg vil bare si at eh, eh, også våre universiteter blir for generelle. Ja, vi har, i forhold til, eh, vi har bare fem millioner mennesker, så har vi antall universiteter som vi har er alt for mange og de universitetene vi har de blir for generelle, man må spisse sig. jeg mener jo at man burde nesten kille gamle NTH ut av NTNU og bygge opp et energiuniversitet i Norge og bli mye mer tydelig på den profilen vi har og det vi har mye kunskap om mm.
0: Så det... og på en måte å spisse miljøene i spisskompetansen altså både spiss-spiss kan du si da
2: ja, mm. og bygge gode bygge samarbeid både nasjonalt og internasjonalt med de beste miljøene
0: mm. du vi trenger en liten pause, for i i programmet på Livelaus kunne vi møte en kunnskapsinnvandrer. Det kan hende at marka er mer attraktivt enn for deg. Nils Olsen er direktør for Nasjonalgalleriet, og han er fliluftsentusiast. Hør på dette.
3: Ja, altså jeg har egentlig to ting som er mest interessert. Og det er historie og konst på en side, og på andre siden. Min største person når det gjelder privatliv, det er havkajak. Det betyr paddler på hav, eller på fjord, og det er jo fantastisk her i Norge. Man kan bara gå ut og padle over Kristallklaven. Man, man er på ytre Oslofjord, der er det bølger, der det strøm, der er det eh, Svaberg. Jeg gjør det så ofte som mulig. Det er fin med en liten tur mens man egentlig er på jobb. Ja,
0: det blåser langs land. Ja, men det er dette du
3: pleier å gjøre da, Nils Olsen Ja, det er det fantastisk med Skjærgård Når man liksom smuger seg Inntil Det Jeg liker också spesielt å gå på lång tur Gå ut ukevis Så det en stor plan liksom Som en slags ekspedisjon Så at man liksom sin sitt vanlige liv Med jobb og by og bil og så videre Så
0: en sånn liten bytur si sånn, På Oslofjorden som sånn det her Det er ikke en ordentlig tur for dig.
3: Det er helt fint liksom, å kopple av litt på kvelden eller på helgen, men det som er mest spennende, synes jeg, er at jeg har store prosjekter, padler fra bordet til kjøkene, eller fra Göteborg til Danmark og så videre.
2: Apropos det, skal vi padle litt igjen, eller?
3: Ja, ok. Kan vi
2: rulle litt? Du, ja, jeg gjør det ikke, skal du gjøre det? Ja, jeg gjør det, absolutt. Ja. Det, det vil jeg se.
3: Fantastisk.
0: Ja, fantastisk. Her hørte vi altså Nils Olsen, som har flyttet till Norge fra Tyskland, og jobber i som direktør ved Nasjonalgalleriet. Det var Halfton Bleken i Polivelaus som møtte ham. Olsen er interessert i to ting, historie og kunst på den ene siden, og padle havkajakk på den andre siden. Dilek Ajan, hvor viktig er kulturellt og natur tilbud for å beholde folk?
2: Det er, det er viktig. Det å tiltrekke topptalent, da må jeg si at det å ha faglär som är ledande och som skiljer sig ut i på verden, i världens klasser det är det viktigaste men så klart det att kunna tillbyd ett gott liv gärna det vi klarar att tillbyd här i i Oslo med både det urbana livet men tätt opp till natur och naturoplevelser det är ju flott men det är inte det som är nyckeln till att tilltrakta nödvändigt.
0: Så detta är lite undantaget.
2: Det är nog undantaget eh ja. uh, och av de som kommer hit du kunde snacka jag möter ju väldigt många kunskapsinvandrare. De säger det ta lite tid och uh, blir kjent med hvordan nordmenn da bruker naturen og hvor viktig det er for dem. Vi, men over tid så, så ser jo de også den gleden det er å gå ut i kulla og, som ruller runt i snøen, som vi synes er utrolig fantastisk men for dem som kommer fra et varmt land, så er ikke det nødvendigvis det som tiltrekker dem aller mest.
0: Ja, Torge, det var altså glanspillet dette her, som vi liker å selge, og så er det kanskje ikke det som drar de mange hit?
1: Jo,
2: enkelte nisje. Altså, du
1: kan finne mennesker, og da skal vi bruke allt vi kan, men det er for sært å bare satse på de som er glad i kajak i kaldt vær. Mm. Fordi at det er altså, de fleste har litt andre, jeg tror dette med gode booppveksvilkår, hele den der norske kvaliteten som vi tar for selvsagt, men som bare for en tysker er veldig forskjellig, det må vi få frem. Vi må få frem at de er flinke på noe, og at vi har et godt liv, og ikke bare snakke om den naturen som selvsagt er viktig, men som er et tilleggskvalitet, tilleggskvalitet
2: det er mange kunnskapsarbeidere sier er at selv når du begynner å jobbe på en norsk arbeidsplass så synes du det er veldig vanskelig å ta del i samtalene i kantina fordi vi nordmenn vi snakker bare om at vi skal dra til hytte vi skal gå på ski helgen og det er bare om vær og vind og og hytte og skiturer og, og den delen av selve samtale temaene kommer de ikke inn i. Der er en mor som kvinne i Norge. Der er en kinesisk kvinne som holder kurs for kinesere som kommer til Norge, og hun holder foredrag om hvordan vi nordmenn er. Jeg synes det var utrolig artig at hun fant det, så jeg inviterte henne en gang til å holde et foredrag for oss, og så kan du holde det samme foredrag som du håller for kinesere till oss om hvordan nordmenn er. Og hennes konklusjon da, var att vi var som termos ja. Ja, når när du tog på det så var det kallt första gången och det tog lite tid att sköna hur man skulle öppna det upp, men inuti var det varmt så man måste inte ge upp. Det var hennes liksom uh, budskap til kineserna.
0: Du, vi måste ju henne till KO en dag också <laughs> du har sagt Dilek att vi, vi har jo flyktingguider, men vi trenger faktiskt också kunskapsguider.
2: Ja, uh, liksom sin 1975 til EU:s utviddelsen så har all invandring til Norge hovedsakelig vært øh, flyktninger og, og gjerne også og familieegenforening gjerne fra øh, fattige land og gjerne mennesker med lav utdannelse. Og det har gjort at det preger også våre holdninger over tid. Vi tror hele tiden at vi hjelper folk, bare vi snakker om innvandrere. Vi hade et oppslag der det stod at vi hadde hjulpet en Harvard-student å få jobb. Og jeg tänkte jo, stakkars lille Harvard-mann som kom til Norge, liksom. Vi var så snille å hjelpe han inn i norsk næringsliv. Hvem er det som hjelper hvem? Og jeg tror vi må reflektere over at våre holdninger kanskje har blitt preget da, av den typen invandring vi har hatt. Og, og vi må passe på at det ikke kan være grunnlaget for den typen innvandringpolitikk vi må ha fremover.
0: Mm. Guri Melby, til å være politiker er du usett vanlig tålmodig. Nå har du stått her og hørt på disse to snakke om noe som også ligger ditt hjerte nærmest, og nært i hvert fall. Du er sentralstyremedlem i Venstre og leder partiets programkomitee fram mot valget neste år. Hvordan tenker du deg at dere vil legge bedre til rette for kunnskapsinnvandring?
4: Først må jeg si at jeg det er fantastisk å være i en sånn samtale om hvordan kan få mer invandring til Norge. For det, er jo, det skjer jo nærmest ikke i den politiske debatten. Den politiske debatten om innvandring den handler om hvordan vi kan få begrenset invandring mest mulig. Og jeg tenker jo at det her med arbeidsinnvandring, for oss i Venstre så har det... To begrunnelser egentlig for hvorfor vi vil legge mer til rette for arbetsinvandring. Det ene er jo det som har vært samtalen frem til nå, altså norsk økonomi og sitt behov for invandring både for de her kunnskapsarbeiderne, men også for omsorgsarbeiderne, mm. og for dem som kan ta de jobbene som nordmenn ikke vil ha. Vi har ett sterkt behov for arbeidskraft.
0: Ja, nå bruker du de to begreppen litt om hverandre, ikke sant? Kunnskapsinnvandring mm. og arbeidsinnvandring. For når du sier arbeidsinnvandring, så tenker du mer generelt på egentlig alle innvandrere som kommer hit for å få seg jobb.
4: Ja, det er jo det begrepet vi i mm. politikken bruker da, også for dem som defineres som kunnskapsinnvandrere, for det er jo akkurat samme regelverket de må forholde seg til. Men så har jeg lyst til å si at det er også en annen begrunnelse som er viktig for oss i Venstre, og det er jo det at menneskers frie bevegelse over landegrensene er en grunnleggende liberal verdi. Og jeg vil jo tro at for de fleste nordmenn og særlig kanskje litt sånn høyt utdannet nordmenn, så er det ganske sånn utenkelig att du ikke ska få lov til å jobbe i det landet du har lyst til, hvis du er litt eventyrlyst nå, har lyst til å ut om det er USA, eller Europa, eller Asia. Men sånn er altså realiteten for veldig mange utenfor EUS, at du kan faktisk ikke bare flytte til det landet du ønsker. Og jeg synes jo at hele debatten hele tiden starte i feil ende, da, og det også regelverket for arbetsinvandring. har jeg et inntrykk av, er lagd for att vi skal liksom legge flest mulig hindringer i veien, i stedet for åpne upp og gjøre det lett for dem som vi ønsker skal komme inn.
3: Ja,
0: hvem, hvem, skal få, vi skal, hvem skal vi prioritere å få til landet?
4: Jeg vet ikke om det er vi politikere som skal sitte og prioritere hvem vi ska få til landet. Jeg tror det her er sånn som styres av etterspørsel og behov mm. og jeg tenker at... Altså alle start... skal få komme da egentlig? <laughs> ja, altså så, så lenge du er i stand få deg jobb i Norge, så skjer det egentlig ikke noen sånne store grunner for at vi skal hindre dig det, så lenge du er i stand til å forsørge Det vi må se på er om vi kanskje må justere velferdsåndingene våre, litt sånn at du må jobbe litt lenger för att få tillgång på dem. Men, men så är det, altså, det som
0: du säger att ja, jo, la de som vill komme, men så virker det som kanske vi inte akkurat ger dem en röd löper då. Hur då ska vi få, for, få ut en röd löper någonstans? Ja,
4: men ett problem är ju att ofta då är myndigheterna som ska definiera karl slags kompetens vi behöver vi har och ikke dem som er arbetsgivare. Vi har många exempel på folk som då är önskade av en arbetsgivare. Eh jeg har et eksempel, for eksempel om en ukrainsk førskolelærer som da hadde jobb som barnehageassistent. Og hun var ønsket av den barnehagen, for hun hadde du en tilleggskompetanse egentlig. Men myndighetene definerte jo den stillingen som må ikke være nødvendig med den kompetansen. Dermed så fikk hun opphold på det grunnlaget. Og det, det er jo et helt merkelig system at du må ha tilatelse for å ha, få den type jobb når du har en kompetanse som er ønsket. Så jeg synes at myndighetene skal blande sig litt mindre borti i slags behov næringslivet og det offentlige faktisk har for arbeidskraften.
0: Dile Gajan, du nikker mer enn du rister på den nå.
4: Jeg gjør begge deler. Ja. Det, er, det som er viktig, det som jeg alltid
2: blir litt sånn halvveis oppgitt opp over, att vi bare venter og ser vad som kommer till oss, og så uh, vi er vi ikke sånn proaktive for å gå ut og si at vi ska ha den typen arbeidskraft, och vi må jobbe aktivt för å tiltrekke oss den arbeidskraften. Vi kan ikke bare vente og se om de velger Norge. Men du, vi
0: er veldig gode på å dra på seminarier til andre land for å se hvordan de gjør det der. Hvilket land du må dra til å se hvem som får det til?
2: Det er, men jeg er jo fan av, eller jeg synes Kanada har en god politik på det området är som tillfredsställer du kravenna som det har satt för kunskapsinvandring och arbetsinvandring som du också säger att omfattar det så är det flinkigt att tilltrakke flinke folk och ju fler de tilltrakker ju fler kommer efter va ja? när ser att ni får ett gott liv och samtidigt får möjligheter till att göra karriär så att du tilltrakar stad du fler får man det sprider sig då ryktet sprider sig at också landet önskar att tilltrakka sig flinke folk USA är också ett annat exempel som har gjort det i all världens tid det har gått ut och har inviterat alla som har och om att göra eller har ambitioner då du är ju hjärtligt välkommen där som du har den kunskapen det är på jakt efter.
1: Ska ge ett exempel från Singapore som är intressant för det är det akkurat motsatsen av vi gör. Där är det likat när de hämtar flinke studenter från Indien och Kina och hvis de får jobb i i Singapore efterpå så får de efter ge mm. I Norge är det likad de får efter ge ett studiehjälpen vi stannar Ja den motsatta måte att arbeta på. Ja, men då har vi ju politiker här. Vi sitter inte
0: i position. Vi måste väl säga si det om vänstre, men likväl.
4: Ja, nej, men det här är ju ett gott exempel på att vi tänker helt bakvänt och jag tänker det här handlar faktisk inte bare om satsning på eller handlar inte bara om regelverk för arbetsinvandring eller om marknadsföring, men det handlar också om vår satsning på forskning och utbildning faktisk. Eh mm. vi ser ju nå att Norge faktisk tar sig ut i förhåll till väldigt många andra OECD-länder och det är ju Helt merkelig når vi sitter her og har den beste økonomien av absolutt alle OECD-landene, at vi ikke vi klarer å være i toppen på satsning på forskning og utdanning, og dermed bli attraktiv for de beste hodene i verden. Det er jo veldig sånn bakvenn tankegang at vi ikke benytter sig av den gyllene anledningen vi nå har til å få en formidabel satsing på, på å bli fremragende på enkelte områder.
2: Jeg må si, som det som er uh, viktig er å huske at selv disse innvandrere de er mennesker. Kan? Den, det hele vår økonomi bygger på er mennesker som arbeider. Mm. Ja, og, vi, og vi må passe på at den andelen av arbeidende mennesker som bidrar med kunskap og sine kloke hoder, at den er stor og, og tilstrekkelig til å holde hjulene i gang i dette landet. Uh, og klarer ikke vi å produsere dem selv, holdt jeg på å si, <laughs> uh, så må vi hente dem fra utlandet og inn. Og... og selv med de med forskerne, jeg skulle gjerne ønske at de kunne fått sånn klarering til å være her i tre år til, og sikre et gode vilkår det. I Danmark så har de også skatteintensiver for kunnskapsinnvandrere. De bidrar til at de kan, uh, siden ikke lønningene nødvendigvis er konkurransedyktige, så bidrar de med skatteintensiver for å sikre at de fortsatt kan uh, være attraktive som en sånn I tillegg er danskene veldig flinke til gå ut og hente en type arbeidskraft de, de trenger, mens vi nordmenn, vi henger litt etterpå det. Og ser du på Europa, eller jeg var i USA i i augustifjor, da må jeg si jeg ble litt sånn beskymmet for selve amerikanerne ja, der snakket de ikke lenger om war for talent det var war, war for workforce, det var flere delstater som nesten var som bestod bare hovedsakelig av eldre mennesker, og de var beskymmet for hvordan fremtiden og den eldrebølgen som skulle treffe dem, kom til å påvirke økonomien
0: ja, der kom det et stikkord, altså eldrebølgen. Vi trenger veldig mange hender. Og da kan du vel, Torger Reve, egentlig ikke bare snakke om kunnskapsinnvandring, men arbeidsinnvandring?
1: Ja, absolut Jeg tror helse- og omsorgssektoren er kanskje den i fremtiden, den sektoren så har størst behov for, for flere. Og det er også kompetanse, men den andre... Og, og, og da er det også en rar debatt i Norge, fordi at når vi nå begynner å hente sykepleier og fra utlandet, så blir det som sett på som umoralsk. Fordi at de, vi tar de bort fra de land de kommer fra. Dette, et internasjonalt marked må jo være slik at folk må få jobbe det de har lyst til. Og da vil vi måtte hente disse. Vi har for få som vil klare å, å, å løse eldrebølgen med de norske.
0: Guri Melby, det høres nesten ut som alle snakker venstrepolitikk.
1: Ja,
4: det, de må gjerne melde seg inn, det er helt greit for meg det. Men altså, det, jeg tenker at den... Hvis vi snakker om den generelle arbeidsinnvandringen da, og deler det inn i den kunnskapsinnvandringen, så vil jeg tenke at en satsing på begge deler vil styrke hverandre. For jeg tenker at for dem for å tiltrekke seg en toppforsker fra India, så tenker jeg at det vil bare være en fordel at det også jobber sykepleiere fra India her, fordi at det gjør Norge til et mer åpent og mangfoldig samfunn, slik at ikke alle lunsjamtaler handler om kajakpandling mm. eller om hyttetur, men at vi faktisk eh, viser oss at vi er et mye mer mangfoldig land, at vi har annet type kulturtilbud og sånn. Så men,
0: og at ikke Norge stenger klokka fire og alle går hjem og spiser meksikansk takomat. Ja, kakomats. men i
4: tillegg så vil det også være veldig viktig for integreringen av alle andre som er her, mm. eh, som har kommet hit på andre grunnlag,
2: jeg tror det er veldig viktig at alle partiene, fra Venstre, Høyre, Arbeiderpartiet, til og med SV, kan komme kom igen for jeg tror det er behov for en dugnadsinnsats i dette landet her, for å sikre at vi har den typen arbeidskraft vi trenger.
0: Det er for hver siste ord. Takk skal dere ha for at dere kom og snakket om arbeidsinnvandring, kunskapsinvandring til Norge.
3: Mm.